0: départ. Scanner. 3, 2, 1. Le quart d'heure de l'art. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Le quart d'heure de l'art. Je suis Hugo Chela et je suis en compagnie aujourd'hui de Marceau Forêt. Bonjour Marceau. Bonjour Hugo.
1: Alors dites-nous Marceau, quel est notre programme de la journée Aujourd'hui, en ce mercredi 26 janvier que nous passons exceptionnellement au RIS pour la semaine à l'école de l'Anthropocène, nous vous proposons une analyse de long métrage, celui de Los Lobos sorti il y a une semaine et que nous avons pu voir grâce aux Comédia. Ce film est le second long métrage du réalisateur mexicano-américain Samuel Kishi. Cher Hugo, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui est Samuel Quichy Alors Samuel Quichy, c'est un jeune réalisateur mexicain, il a étudié
0: les arts audiovisuels à l'université de Guadalajara au Mexique et il a réalisé dans un premier temps des courts-métrages qui ont été projetés dans de nombreux festivals comme ceux de Clermont-Ferrand, Cannes ou encore Morelia. Il est également le fondateur d'une société de production, Cebola Film. Son premier long-métrage, Somos Mari Pepa, sorti en 2014, a été sélectionné aux générations K+, de Berlin. Quant au film que nous allons aborder, donc Los Lobos, il a été primé au Festival de Berlin et de la Havane. Dans une interview donnée à l'occasion de la présentation du film au Festival de Morelia en octobre 2020 au Mexique, Samuel Kishi confia que Los Lobos est d'abord un film autobiographique sur sa mère. Je cite... Nous sommes allés en Californie, aux États-Unis, à la recherche d'une vie meilleure. Ma mère nous laissait enfermer dans un petit appartement pendant qu'elle allait travailler. Elle enregistrait à l'aide d'un magnétophone afin, que nous, afin de nous raconter des histoires, des contes, les règles de la maison et nous disait appuyez sur Play si je vous manque. Aussi, nous mettions en scène les histoires et commencions à construire un imaginaire grâce à notre mère et à la maman enregistreuse. C'est de là que vient le sujet de l'histoire. C'est une lettre d'amour adressée à ma mère.
1: Et alors, qu'en est-il du synopsis du film
0: Le film, en fait, compte l'histoire de l'immigration des Mexicains vers les états unis à travers le regard de deux enfants. Deux garçons, Max et Léo, âgés de 8 et 5 ans, voyagent avec leur mère Lucia de Mexico à Albuquerque à la recherche d'une vie meilleure. Leur voyage débute en bus sur le pont international Cordova-Amérique, un passage frontalier entre le Mexique et les états unis pour se poursuivre à Albuquerque dans l'état du Nouveau-Mexique. Losés dans une maison frôlant l'insalubrité, les enfants passent leur temps à attendre le retour de leur mère de haut du travail. Pour s'occuper, ils observent leur nouveau quartier par la fenêtre et apprennent l'anglais sur les cassettes. Leur patience est motivée par la promesse de leur mère, celle de les amener à Disneyland s'ils respectent les règles. De, cette, euh, sino- de, sino- de ce synopsis, pardon, euh,
1: pourquoi, Marceau, ce film est-il anthropocène alors avant tout, c'est un film sur l'immigration, l'immigration d'une femme qui a perdu son mari et de ses deux enfants. Et cette thématique migratoire, elle est éminemment anthropocène, tant sur le plan des migrations politiques que climatiques, puisque c'est plus de 200 millions de personnes qui sont menacées d'être réfugiés climatiques d'ici à 2050. Dans le cas du film, on ne connaît pas le motif migratoire de la famille. On sait cependant que c'est une famille mexicaine qui a migré aux États-Unis dans la ville d'Albuquerque. Et ce que le film montre, ce sont les implications quotidiennes de cette migration, les bouleversements que cela entraîne sous le prisme du regard des enfants. Cela commence par la recherche d'appartements, où les propositions de logement sont souvent trop chères, trop délabrées. La famille se dirige finalement vers le logement le moins insalubre, tenu par un couple de chinois, mais qui reste en très mauvais état. Très vite, ils sont également rattrapés par les barrières de la langue. Tout le monde ne parle pas espagnol, et le film dévoile les difficultés d'intégration des jeunes enfants. Et enfin, ce qui sera omniprésent dans le long métrage, c'est la précarité financière mêlée à une précarité sociale. En effet, après avoir peiné à trouver du travail, la mère cumule finalement plusieurs emplois pour parvenir à subvenir aux besoins de sa famille. Ses enfants n'étant pas scolarisés, ils doivent rester enfermés toute la journée dans ce petit appartement avec pour seule ouverture sur le monde la fenêtre à à travers laquelle ils regardent. Et en tant que film sur la migration d'une famille, j'imagine qu'il y a tout un rapport entre la spatialité et déplacement Oui, tout à fait. La notion de déplacement est omniprésente. Cela commence par l'arrivée aux états unis en voiture ou en bus, où l'on découvre les premiers, visages, les premiers paysages du pays derrière la fenêtre, ainsi que les centaines de voitures à la frontière. Et puis Ces déplacements sont récurrents dans le film. Le réalisateur aurait pu les cacher, faire des ellipses, mais à chaque fois, il s'attarde sur ces déplacements pour insister sur cette mobilité propre à l'immigration, sur le manque de sédentarité et de repères. Et ce rapport à l'espace, on le perçoit dans des nombreuses scènes, dans le petit appartement dans lequel on ressent cette restriction de mobilité, finalement, et de liberté. On sent l'oppression qui pèse sur les enfants, de laquelle ils n'arrivent à se libérer que par l'espace imaginaire. Ces nombreux plans insistent sur l'ambivalence de la taille des réalités vécues par les enfants. On ressent ainsi avec eux le contraste entre l'espace immense et nouveau du territoire américain sur lequel ils se sont rendus et l'espace restreint et routinier de l'appartement symbolisant ainsi par le même biais les barrières d'épanouissement vers ce nouveau territoire. Dans l'Avènement du Monde, publié en 2013, Michel Lusseau explique justement... Que l'espace ressenti par la taille des réalités vécues, ce ressenti des enfants, s'incarne donc dans l'ambivalence. Que l'espace est ressenti par la taille des réalités vécues. Et ce ressenti euh, des enfants, il s'incarne donc dans l'ambivalence dont nous venons de parler. Il explique que la spatialité est intrinsèquement liée à la temporalité, ce que traduit le film par la perte des repères des enfants. C'est ces bouleversements des repères temporels, tant dans le rapport à la mémoire, donc ce qui reste des proches, c'est un simple enregistrement que dans le rapport à la projection, les perspectives d'avenir sont embrumées, qui qui sont brouillées. Je conclurai donc sur ce rapport au déplacement et aux réalités vécues par cette citation de Michel Lusso, toujours dans l'Avènement du Monde, « La spatialité nous fabrique, elle trame les existences de de chacun d'entre nous, et les collectifs que nous formons, autant que nous la fabriquons. » Vous parlez de la perception sensible de ce déplacement
0: par la famille, mais ce déplacement, c'est aussi une désillusion par exemple, dans le film, on retrouve certains objets qui sont mis en valeur, entre autres d'une cassette d'enregistrement comme vous l'avez abordé. On retrouve aussi un stéthoscope. Et, ce st- et, ce st- et c'est pardon, ce stéthoscope ajouté à une description presque médicale d'une ancienne cicatrice de Lucia, la mère, qui interroge. En effet, cela suggère au spectateur que Lucia, originaire du Mexique, a peut-être eu une formation médicale, médecin, infirmière, pédiatre. Mais l'important n'est pas tellement de connaître sa formation mais bien le fait qu'elle ait décidé de migrer aux états unis de manière illégale dans l'espoir d'un futur plus florissant, quitte à abandonner la possibilité d'une conversion de son diplôme, qui aurait pu être donnée en équivalence au sien. Tout quitter pour un monde
1: meilleur, le rêve américain. Oui, tout à fait. Avec les thématiques que nous avons évoquées, ce dont le film parle, c'est le rêve américain et l'américanisation du monde. Dans les premiers plans du film, le réalisateur s'attarde avec des plans sur d'énormes pylônes électriques ou sur la multitude de voitures et bouchons sur la route. Ce sont des symboles de la modernité américaine. Et puis, dès les premières minutes du film, on voit un plan sur le drapeau américain flottant. Et ces plans sur le drapeau américain y surviennent à plusieurs reprises. Parfois, ce drapeau est abîmé, allégorie évidente de l'étuellement des espoirs promis par le rêve américain. Et puis, on a cette scène dans un entrepôt dans lequel la mère travaille. Alors qu'habituellement, le passé et les activités professionnelles de la mer se déroulent hors champ, on la voit dans un plan tout à fait symbolique. La caméra est posée dans un couloir de l'entrepôt, entre deux immenses rayons, Au loin, un énorme drapeau américain domine l'arrière-plan. La silhouette de la mer passe alors latéralement devant le drapeau, comme écrasée par ce dernier, minuscule devant l'immensité du lieu. Mais le symbole le plus fort dans le film et qui reste... Tout au long du long métrage, c'est le désir des enfants et la question qu'il pose à de multiples reprises. Quand est-ce que l'on va à Disneyland Walt Disney est le symbole de la culture américaine, du cinéma américain diffusé à travers le monde. Dans son ouvrage Americanisation, une histoire mondiale, Ludovic Tourness écrit ⁇ L'hybridité du cinéma hollywoodien lui permet de créer à la fois une américani- de l'américanité et de la mondialité ⁇ Et c'est ce que montre le film. Les enfants issus d'Amérique latine ont intégré l'imaginaire Disney en dépit d'une culture différente. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, leur plus grand désir, c'est d'aller à Disneyland. Je vous laisse écouter la voix de, enta- de cet enfant exprimer son rêve.
0: Le réalisme de cette désillusion est accentué par la technique de représentation utilisée par les réalisateurs. Ici, rien n'est filmé en caméra fixe dans les scènes suivant nos protagonistes principaux. Les plans fixes sont filmés en caméra embarquée, retranscrivant le mouvement dans la façon de filmer. Le spectateur participe donc par ce biais au voyage. Ce mouvement constant de caméra immerge d'autant plus le spectateur dans le récit, puisque cette technique de retranscription vidéo se rapproche des formats documentaires ou reportages, donnant donc un effet réaliste voire véridique au film.
1: Exactement, et cette perspective de réalisme subjectif finalement, puisque la caméra mobile suit les enfants, elle est contrastée par une forme de prise à la réalité plus contemplative et statique. En effet, c'est sous le regard du plan fixe que l'on constate les désillusions du rêve américain, non pas à travers le regard de la famille, mais plutôt par la simple image de la ville. Le réalisateur filme de cette façon des bâtis stagués, un caddie abandonné, des bâtiments délabrés, des déchets, des chaises vides. Le plan fixe permet une forme de constatation et d'objectivité du regard. Il permet de montrer au spectateur le paysage tel qu'il est. Ce que le réalisateur montre avec ses plans fixes, ce sont donc des paysages vides d'humains, mais qui portent les traces de vie de ces derniers, mais d'une vie qui n'est pas celle de l'abondance. Les seuls légers signes de richesse que l'on voit, c'est une propriété plus propre avec des voitures plus jolies, mais on ne la voit qu'à travers un grillage sur lequel est dressé un panneau « propriété privée ». On voit d'ailleurs d'autres types de plans fixes lorsque le réalisateur filme plusieurs familles au moment de la recherche d'appartements. Oui, ce sont divers plans fixes dans lesquels différentes familles sont montrées. Elles regardent la caméra sans bouger, ce regard caméra au cinéma, il est toujours rempli de sens puisqu'il rappelle ce que le cinéma tente en général de faire oublier. Il y a de la technique qui vous sépare de ce que vous regardez. Mais là, ce regard caméra, il donne une sensation de réel. Je ne sais pas si ce sont des acteurs ou ou des personnes dont ce n'est pas le métier, mais ces plans donnent un aspect presque documentaire au film. Beaucoup de personnes sont issues de l'immigration, certaines portent des blessures physiques ou le poids de la pauvreté. Dans tous les cas, leur présence exprime l'idée que la famille que l'on suit n'est pas unique, elle n'est qu'une famille parmi tant d'autres. Ces plans racontent l'histoire de l'Amérique et du rêve américain, ou plutôt son échec et ce qu'il a produit. En effet, dans tout le long métrage, les regards sont d'une importance primordiale. Il y a le regard des familles dont on vient de parler, mais également celui des enfants, de la mère. Ces regards sont forts et profonds. Le réalisateur insiste à plusieurs reprises dessus, notamment à la fin où l'un des enfants n'apprend en plus sur les conditions de la disparition de son père. Il va alors s'approcher de la caméra et la regarder fixement. Son regard est porteur d'une gravité qui nous fait comprendre qu'il est passé de façon prématurée dans la réalité du monde adulte. Et je me permets euh, finalement de faire un parallèle avec une citation d'un ouvrage de Jean-Paul Angélibert, fabulé La fin du monde, dans lequel il ne parle pas d'immigration mais d'apocalypse. Il énonce, c'est dans leurs yeux, qu'on cherche la trace des disparus qui n'en ont laissé aucune autre. Et si l'apocalypse n'a finalement pas de lien avec l'immigration, cette dernière représente pour celui qui la vit la perte d'un monde. Et c'est l'éprouvante difficulté à en reconstruire un nouveau qu'on lit sur le visage des différentes personnes filmées par Samuel Kishi. Et
0: c'est ainsi que se termine notre émission sur le film Los Lobos. Nous remercions le comédia pour leur participation à cette émission, notamment en nous épaulant sur le choix cinématographique. Pour aller plus loin sur la question de l'immigration, nous vous invitons à écouter Radio Anthropocène le samedi 29 à 19h10 dans l'émission Les Jeunes en parlent, puisque lors de cette émission, les jeunes activistes de Youth for Climate vont interroger une personnalité sur les questions migratoires englobant le débat du développement durable. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne poursuite d'écoute et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois dans le quart d'heure de l'art. Au revoir. Au revoir. Le quart d'heure de l'art.